Pháp thoại Phật không phải thần linh giảng vào ngày 31 tháng 3 năm 2019. Cho nên là qua cái buổi như thầy nói chuyện hôm nay thì muốn là để bài trừ cái thủ tục và gọi là mê tín dị đoan. Các cái chùa nói chung là về Phật là là, là rất là chuẩn nhưng mà về cái việc làm của một số các cái chùa là rất là sai cho nên cái này là thầy cũng phải giúp đỡ cho tất cả mọi người dân tỉnh ngộ lại tại sao lại có cái dân sao giải hạn cứ một năm là vào ngày rằm tháng 7 là cúng bao nhiêu vàng mã thì coi như xe nọ ngu xe kia thì xin cảm ơn thầy nếu mà thầy cho biết vậy thì cũng xin mạnh dạn xin thầy thế ạ vâng và khi trước khi trả lời những điều phật tử thưa hỏi và có cái nỗi lòng nghĩ đến đất nước Việt Nam của mình là làm sao không bị những cái tà giáo ngoại đạo làm cho người ta hiểu sai về đạo Phật chân chính đây là điều mà không những quý Phật tử mình băn khoăn mà đó là cái điều chung cho tất cả tăng ni Phật tử những người hướng về cái đạo Phật chân chánh thì lúc nào cũng muốn cho chánh pháp của Phật lan tỏa khắp đất nước Việt Nam của mình có như vậy thì mình mới đẩy lùi những cái tà giáo ngoại đạo những cái điều mê tín dị đoan nhiều chùa trong đất nước của ta thì ở đây chúng ta phải hiểu rõ về cái nguồn gốc đạo Phật để mình không có ngộ nhận về đạo Phật mình không có ngộ nhận tất cả Pháp trong giáo Pháp của Phật đều là Phật dạy thì ở đây chúng ta phải hiểu đạo Phật chánh gốc được ra đời tại Ấn Độ người khai sáng ra đạo Phật nói lên cái giáo Pháp cứu khổ cho muôn loài chúng sinh đó là Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài là một con người sinh ra bình thường giống như chúng ta Ngài cũng có cha, có mẹ, có gia đình, có cuộc sống như chúng ta Cha của Ngài là Vua Tịnh Phạn Vương Mẹ của Ngài là Hoàng hậu Ma Gia Ngài vẫn có một gia đình dòng tộc vương quyền như vậy Nhưng do Ngài sống Ngài chứng kiến nhiều cái hoàn cảnh đau khổ của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ Và cuộc sống nó mắc bệnh đẳng về giai cấp Và từ đó Ngài mới tìm con đường xuất gia Cầu đạo Tự tìm con đường giải thoát cho chính Ngài Và khi Ngài từ bỏ hoàng cung Xuất gia tầm đạo Và trải qua suốt 6 năm tu hành 49 ngày đêm tu tập ở dưới cội cây Bồ Đề Ngài tinh tấn nỗ lực Ngài chiến thắng hết các nghiệp trong tâm của Ngài Các nghiệp chỉ cho là phiền não Tham sân si mạng nghi đó Ngài đoàn diệt không còn các nghiệp này trong tâm của Ngài Thì từ cái tâm giải thoát đó Ngài chứng được quả Phật vô thượng Bồ Đề chánh đẳng chánh giác 
Và khi Ngài chứng được quả vô thượng bộ đề chánh đẳng chánh giác Ngài hướng tâm về thế giới của chúng sinh Ngài nghĩ rằng nếu mà trên hành tinh này Ai cũng đều đặt lòng tin vào chánh pháp này của Ngài Hành trì tu tập theo giáo pháp này Thì tất cả đều được giải thoát giống như Ngài Không còn đau khổ về sanh già bệnh chết Cho nên mọi người khi gặp Phật Thì người ta xem Phật Ngài là một bậc thánh Một bậc thánh nhân Ngày xưa đó Mọi người khi gặp Phật Người ta xem Phật là một bậc thánh nhân Dạy cho mọi người Cái đạo đức giải thoát Chấm dứt mọi đau khổ Về sinh già bệnh chết Về các hoàn cảnh khổ Oán tấn hội khổ Cầu bất đắc khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Giúp cho mọi người Thoát tất cả những cái khổ này Trong cuộc sống của họ Cho nên nhiều người khi gặp Phật á, Được Đức Phật khai ngộ Và họ thấy được Những điều Phật dạy quá thiết thực Nếu mình áp dụng ngay tâm mình Ngay hiện tại này Mình biết tu tập Buông bỏ tất cả những cái Cố chấp phiền não tham sân si Thì ngay cái tâm đó là Giải thoát nước bàn Ngay cái tâm đó là mình hết khổ luôn Và cái sự hết khổ này là Do chính tâm mình tạo ra Chính cái sự tu tập Trong tâm mình tạo ra Chứ không ai cứu khổ cho mình hết khổ Cho nên chúng ta hiểu điều này Trước Phật ra đời Thì văn hóa của Ấn Độ xưa đó Người ta vẫn tin theo các vị thần, thần linh Cho nên vì vậy nó có những cái tập tục Người ta thờ kính các vị thần Người ta tu theo các vị thần Người ta nghĩ rằng là Có các vị thần ở trong thế giới siêu hình Khuất mày khuất mặt Linh thiên Nếu mà mình biết thờ kính, thờ phượng, thành tâm hướng về sự thờ kính đó để mình cầu nguyện cầu sinh, thì quý Ngài sẽ giúp cho mình được bình an hạnh phúc. Thời Ấn Độ lúc bấy giờ, người ta cũng tin vào những điều như vậy. Mà thậm chí là người ta tin còn hơn bây giờ. Bây giờ người ta vẫn có những niềm tin về các thần linh, ban phước cứu khổ cho họ. Đến nỗi người ta xem Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình á, cũng là một vị thần luôn. Cho nên họ mới đến chùa khấn vái cầu sinh Phật phù hộ cho con được điều này điều kia. Và khi họ đến họ quỳ lại, họ cầu sinh khấn vái như vậy thì trong tâm của họ họ xem Phật Là một vị thánh hay là một vị thần Họ xem Phật là một vị thánh hay là vị thần Như vậy rằng Họ cầu xin Khắn vái nơi cái pho tượng đó Thì cái tâm đó là Họ xem Phật là một vị thần linh rồi Trong khi Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni á, Ngài là một vị Thánh nhân 
Nhân là con người Mà con người hết khổ đau Con người hết phiền não Tham sân si Đó là một con người thánh Chúng ta gọi chung là thánh nhân Là như vậy Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài là một vị thánh nhân Là Ngài dạy những điều thực tế Cụ thể Để giúp cho mình chuyển hóa hết Những điều đau khổ trong tâm thức của mình Cho nên chúng ta nhớ cái câu chuyện Là có một vị này mới gặp Phật Vị này đến gặp Phật để xin xuất gia đó Sau khi gặp Phật xong Được Phật đồng ý cho xuất gia Được Phật khai thị Giảng dạy cho vị này giác ngộ được Con người có cái thân này là vô thường Thân này là vô ngã Không có gì là của mình Con người trước sau gì cũng chết Thân này cũng sẽ hoại diệt Và vị này giác ngộ ra lời Phật dạy như vậy Không còn chấp cái thân này Và sau khi gặp Phật xong á Được Phật đồng ý cho xuất gia đó Thì vị này mới xin cáo từ Phật Và đi ra Và trên đường đi á Vị này gặp một con bò điên á Tự nhiên là hút chết Vị này đang đi trên đường như vậy á Bị một con bò điên á Hút vị này chết Và sau khi vị này chết á Có người thấy như vậy Mới về gặp Phật Hỏi Phật rằng là Vị mà được Thấy Tôn đồng ý cho xuất gia Vị này đi ra Đi xin y bác Để mà hành đạo Nhưng không may đi giữa đường Gặp con bò điên Hút chết Và sau khi chết vị này Đi về đâu kính bạch Đức Thế Tôn Thì lúc đó Đức Phật trả lời rằng là Vị này sau khi chết Được hóa sanh vào nếp bàn Được chấm dứt Thế giới sinh tử luân hồi Không còn tái sinh một đời nào nữa Vị này đã hóa sanh vào nếp bàn Nghĩa là Vị này trước khi gặp Phật Được Phật khai thị giảng dạy Vị này buông xả hết mọi cái chấp ngã Về cái sinh mạng này Không có xem rằng là sinh mạng này của mình à. Sống chết là mặt nó Vị này sống cái tâm buông xả vô ngã hết Do vị này an trú cái tâm vô ngã buông xả như vậy Mà vị này chứng được cái pháp diệt đế nếp bàn Dù cái thân này bị con bộ điên hút chết như vậy Nhưng mà vị này không còn chấp nó Không còn sợ nó khổ nó đau Thì ngay đó là vị này nhập nếp bàn, hóa sinh vào nếp bàn ngay tại đó. Cho nên chúng ta thấy giáo pháp của Phật cực kỳ màu nhiệm là như vậy. Nếu ai giác ngộ được chân lý của Ngài và tự nơi mình biết buông xả, không chấp ngã điều gì, thì tự ngay đó là các phiền não đau khổ đoạn diệt sạch. Là như vậy Như vậy chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài là một vị thánh nhân Ai gặp Ngài Ngài đều khai thị Cái đạo đức giải thoát Và tự người đó phải tu tập Diệt trừ phiền não tham sân si đó Thì người đó là giải thoát Chứng đạo giống như Phật Cũng chứng cái quả A-la-hán giống như Phật Không khác 
Phật Ngài cũng được cái quả A-la-hán bất đồng tâm. Mà người nào đến với Phật biết tu tập, vô ngã, buông xả mọi chấp ngã, không còn tham sân si, buồn thương, giận ghét, đau khổ với cuộc đời này. Tâm đó là giải thoát giống như Phật, không khác nhau. Vì vậy Phật nói, Pháp ta chỉ có một vị, đó là vị giải thoát bình đẳng. Ai mà biết tu tập buông xả vô ngã thì tâm người đó là giải thoát niết bàn giống như Phật là như vậy. Mà khi chúng ta hiểu Đức Phật là bậc thánh nhân, ngài dạy mình cái pháp chịu khổ như vậy thì từ nay mình còn hiểu rằng Đức Phật là một vị thần để mình cầu xin Phật ban vui cứu khổ nữa không quý Phật tử? Không còn nữa phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật là một vị thánh nhân Là một con người sinh ra đời Tự Ngài tu tập giải thoát Và Ngài dạy mình cái pháp giải thoát giống như Ngài Mình muốn không còn khổ Là tự mình phải nỗ lực sống đạo đức giống như Ngài Chính vì vậy mà Khi chúng ta quy y tam bảo á Phật Ngài có dạy là quy y Phật Quy y Pháp Và quy y Tăng Quy y là gì? Quy là quay về Y là Y theo, sống theo Phật Pháp Tăng đó Hằng ngày mình cứ sống theo Phật Pháp Tăng Mình bắt trước Tu tập các hành động Phật Pháp Tăng Ví dụ như là Phật Ngài không có sát sinh hại vật Không có làm điều ác Và khi mình sống theo Phật như vậy Thì mình còn tạo cái nhân ác nào không? Không còn Đó là quy y Phật đó Quy y là quay về nương tựa Y là sống theo Phật Hành theo Phật nha Chúng ta hiểu quy y như vậy mới đúng Trước đây hầu hết Phật tử mình chưa có ngộ được Chánh pháp của Phật Mình chưa có hiểu về ý nghĩa quy y tam bảo Thường là người ta nghĩ rằng là Khi mình quy y tam bảo Thì mình sẽ được Phật Lúc nào cũng che chở mình Phù hộ cho mình Được nhiều điều tốt điều lành Vì mình đã trở thành là Đệ tử Phật Mình nghĩ rằng là được Phật phù hộ như vậy Và cái điều này có đúng không quý Phật tử? Cái điều này là sai rồi. Mình hiểu sai như vậy, cái đó là tránh tính hay là mê tín? Mê tín đó. Mình hiểu rằng là quy y tam bảo, quy y Phật. Để từ nay mình trở thành là đệ tử Phật. Mình có được âu dù nè. Mình có được Phật linh thiên phù hộ cho mình được nhiều điều tốt. Hoặc là khi mình mất đi Mình là đệ tử của Phật Thì Diêm Vương không dám đụng đến mình Ta nghĩ như vậy Có đúng không Phật tử? Mình hiểu như vậy đó là Mê tín rồi Ngày xưa Phật dạy mình Quy y Phật là Quy là mình Nương tựa Y là sống theo Sống theo Phật 
Phật sống như thế nào thì mình sống như vậy Thì mình còn khổ không? Không có khổ Ví dụ như là Phật bị người ta mắng chửi Phật Thủy bán Phật Nói những lời nói xúc phạm Ngài Nhưng mà trong tâm của Phật là gì? Lúc nào cũng từ bi hị xã Đức Phật biết rằng Cái người mà mắng chửi Phật ai khổ? Họ khổ Và khi Đức Phật biết họ khổ á Đức Phật thương xót người người chửi mình Và khi Đức Phật thương xót người chửi mình Thì Đức Phật còn giận cái người chửi Phật không? Không còn Do Đức Phật Ngài sống Cái đạo đức Từ bi hị xã đó Mà Phật đoạn diệt mọi cái điều đau khổ Mọi cái ác pháp Mọi cái hoàn cảnh sống gió Nghịch cảnh nó đến với Ngài Đức Phật Ngài không có khổ Là do Ngài sống có tâm Từ bi hỷ xã đó Cho nên Chúng ta quy y Phật là gì Mình quy y là mình Nương y sống theo Những điều của Phật như vậy Ai đến chửi mình Thì ngay đó là mình Y theo lời Phật dạy Mình niệm Phật rằng À Phật hỷ xã cho người ta Phật thương xót cho người ta Phật không có giận buồn người ta Khi mình niệm Phật như vậy Mình y theo cái Tâm Phật như vậy Thì trong tâm mình nó còn khổ không Hết khổ liền Đó là quy y Phật đó Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài cứu khổ mình Ngài dạy mình cái pháp gì khổ là như vậy Chứ không phải là quy y Phật Rồi chúng ta được Phật linh thiên phù hộ Cứu khổ cứu nạn mình Tai qua nạn khỏi Vân vân Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta như vậy Cho nên khi chúng ta quy y Phật là từ nay á mình phát nguyện thực hiện sống theo những gì Phật đã làm được. Ví dụ như là khi Đức Phật nói ra điều gì, Đức Phật luôn kiểm soát lời nói của mình. Nói ra lời nói nào á làm hại mình, hại người. Người kia họ Phật lòng, họ khổ á thì Phật ngài Im lặng không nói Lúc nào Ngài cũng tránh niệm tình giác lời nói của Ngài Trước khi nói ra thì Ngài phải tác ý Nói ra không làm khổ người khác Ngài mới nói Còn nói ra làm khổ người khác Thì Ngài có nói không? Không có nói Đó là tránh ngữ của Phật đó Cho nên khi mình quy y Phật Là mình quy y cái tránh ngữ của Phật như vậy Mình sống theo Phật Thì mình không có khổ Mình không làm khổ mình và không làm khổ người khác. Vì vậy trong Kinh Pháp Cố Phật nói Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Nghĩa là bất luận ngày hay đêm Chúng ta gặp cái hoàn cảnh xấu nào, nhân quả khổ nào đến Thì mình cứ niệm Phật. Mình niệm cái tâm của Phật Tâm của Phật là hỷ xã hết mọi điều Không có ghét ai, hờn trách ai Mình niệm cái lời nói của Phật Nói ra không làm khổ mình khổ người Nói ra không có tham sân si Thô lỗ cọc cằn Lúc nào mình cũng sống bằng cái thân khẩu ý như Phật Thì ngay đó là Các nghiệp nhân quả Tham sân si trong lòng mình đoạn diệt sạch 
Người nào mà sống cái tâm buông xả giống như Phật Thì cái tâm đó là niết bàn Mỗi giây phút hiện tại Mình luôn tránh niệm sống như Phật Hỷ xả giống như Phật Thì ngay đó là niết bàn liền Vì vậy Phật nói Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà là như vậy Người nào mà niệm Phật Tinh tấn như thế Mình niệm cái tâm Phật Lời nói của Phật, hành động của Phật Không làm khổ mình khổ người Thì ngay đó là Phật Vì vậy trong kinh Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mà thấy cái Pháp giải thoát của Phật đó Mình thấy cái tâm chánh niệm này Cái niệm mình nó đang giận người này người kia Thì mình niệm Phật liền Thôi hỷ xã như Phật đi Vô ngã như Phật đi Phật không có buồn giận ai Tâm Phật là không có khổ Khi mình như lý tác ý Cái tâm niệm Phật như vậy Thì trong lòng mình nó còn khổ với ai nữa không Không còn Cái tâm đó là Thấy Pháp đó Khi mình thấy Pháp Mình biết hỷ xã hết Là tâm đó là Phật Phật tức thời liền Vì vậy Phật nói Đang thấy Pháp là đang thấy ta là như vậy Như vậy rằng là Quy y Phật là mình quy y Cái đạo đức của Phật Trí tuệ của Phật Suy nghĩ của Phật Lời nói của Phật Hằng ngày mình sống Bằng cái trí tuệ Lời nói suy nghĩ như Phật Thì tham sân si này Từ từ đoạn diệt Khi mình đoạn diệt tham sân si đến đâu Thì Giải thoát niết bàn gần đến đó Vì vậy Phật nói Niệm Phật bất hoại tịnh là như vậy Bất hoại là không hoại Tịnh là giải thoát niết bàn Tâm mình luôn sống như Phật Thì lúc nào cũng là niết bàn Không có hoại niết bàn Không có mất niết bàn là như vậy Khi chúng ta giác ngộ ra điều này Thì từ nay á, mình hiểu Đức Phật Là một vị Thánh nhân là như vậy Ngài cứu khổ chúng sinh là như vậy đó Ngài ban vui cứu khổ cho chúng sinh là như vậy Ngài dạy mình những cái hành động đạo đức cho mình Về mình áp dụng cái đạo đức đó vào tâm mình Thì khổ đau nó sẽ hết liền Chứ Đức Phật Ngài không bao giờ dùng phép thuật Thần thông Sự linh ứng nào Để mà phù hộ, cứu khổ chúng ta đâu Điều này Đức Phật Ngài không làm được Chúng ta thấy trường hợp như Phật đó Khi mà Đức Phật còn tại thế đó Nó có những cái nhân quả xấu đến Mà Đức Phật phải đối diện cái sự thật Ví dụ trường hợp như là Đệ bà Đạt Đa đó Thù oán với Phật Đến nỗi là canh Đức Phật đó, Đi ngang cái hẻm núi Để bà Đạt Đa ở trên núi cao đó Lăn đá xuống để mà giết Phật đó Và khi Để bà Đạt Đa làm cái hành động ác đó Hại Phật như vậy Và Phật Ngài cũng phải Đối diện cái sự thật đó Lúc đó Đức Phật Ngài cứ dùng cái Thần thông phép thuật nào để mà Cái nhân quả xấu này đừng xảy ra không Đức Phật Ngài cứ dùng cái 
phép thuật nào, thần thông nào, thần lực nào để mà cảm hóa, xui khiến cho Đệ Bà Đạt Đa chấm dứt hành động đó không? Không, Đức Phật không bao giờ làm cái chuyện đó. Mà Đức Phật cũng phải đối diện cái sự thật khổ này. Và cuối cùng đá lăn xuống văn tứ tung. Và Đức Phật bị cái gì? Đá nó văn chúng chân Phật. Chân Phật bị chảy máu. Đức Phật cũng bị thương nhẹ là như vậy. Đức Phật Ngài cũng phải đối diện sự thật đó. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy Đức Phật có phải là thần linh không? Đức Phật có thần thông pháp thuật để mà Ngài cứu được Ngài không? Không đâu. Hoặc là chúng ta nhớ cái câu chuyện là cuối đời của Phật á vua Lưu Ly đó thù oán với dòng tộc thích ca của Phật và sau đó kéo quân sang để mà tàn sát giết hết dòng họ thích ca của Phật và Đức Phật biết được cái điều này xảy ra Đức Phật đến khuyên vua Lưu Ly á, là Ngài hãy nên từ bỏ cái hành động ác đó đi Ngài làm như vậy là dân tình người ta khổ và Ngài tạo cái nghiệp xấu cho Ngài nhưng mà vua Lưu Ly có nghe cái lời khuyên bảo của Phật không? Không Và cuối cùng vua Lưu Ly Kéo quân sang á Tàn sát giết hại hết dòng họ thích ca của Phật Như vậy rằng Đức Phật có phải là thần linh Can ngăn cái chuyện Bị người ta Kéo quân sang để mà giết chết Dòng họ thích ca Đức Phật có làm được như vậy không? Không Cho nên ở đây Chúng ta hiểu rằng là nhân quả công bằng Nghiệp khổ nào đến đó là nhân quả của mình Mình phải đối diện đó Nhưng nếu mình biết tu á Mình phải hỷ xã Mình không có cố chấp Tham sân si phiền não cái nhân quả xấu này Thì ngay đó là nhân quả này đoạn diệt Ngày xưa Phật dạy mình Cái pháp gì khổ công bằng như vậy Nghĩa là trước đây á Lỡ mình vô minh Tham sân si mình tạo cái nhân xấu, nhân ác Khiến bây giờ nhân quả khổ nó đến Đó là nhân quả công bằng Và Đức Phật Ngài dạy mình cái pháp gì khổ công bằng Là khi nhân quả khổ nó đến Trong tâm mình biết hỷ xả nó Mình không cố chấp hiền não cái nhân quả khổ này Mình vô ngã nó đi Thì nhân quả khổ này mình còn thọ quả báo được nữa không? Không còn Khi mà nhân quả khổ đến, mình có trí tuệ, mình ngăn chặn cái tâm, không có tham sân si phiền não vào nhân quả khổ đó. Thì nhân quả khổ này mình không còn thọ quả báo nữa nha. Đến đây là mình làm chủ nghiệp. Mình làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Đến đây là mình làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Nghĩa là cái khổ, cái bệnh, cái chết nó đến. Nhưng lòng mình vô ngã nó Hỷ xả nó Thì ngay đó là cái khổ về sinh Về già Về bệnh, về chết Đoạn diệt ngay tâm thức của mình Cho nên Ngày xưa Phật dạy mình Cái pháp gì khổ là như vậy Mình gọi là Cái pháp gì khổ công bằng Nhân quả khổ nó đến cuộc đời của mình rất nhiều 
Nhưng mình là người biết tu tập Có trí tuệ Mình nương vào pháp hành trợ đạo của Phật Từ bi hỷ xã như Phật Thì mọi cái khổ gì đến Nó sẽ đoạn diệt sạch hết Và khi mình có được trí tuệ như vậy Mình có cái pháp hành tu tập diệt khổ như vậy Thì từ nay mình còn sợ Cái nhân quả khổ nào đến nữa không Không còn nữa Và khi mình không còn sợ nhân quả khổ nào đến nữa Thì cái khái niệm mà cầu sinh Phật Phù hộ, độ trì cho con tay qua nạn khỏi Nó còn cầu sinh không? Hết liền Đến đây là mình không còn mê tín dị đoan nữa Đến đây mình không còn tin vào Ngày giờ tốt xấu Năm sau tháng hạn Mê tín dị đoan nữa Vì mình đã có trí tuệ giải thoát rồi Mà trong kinh Phật dùng cái từ là Tri kiến giải thoát đó. Nhờ mình có tránh kiến tránh tư duy Mình có được tránh tri kiến này Và từ nay mọi cái quả khổ nào đến Điều xấu nào đến Tự mình hiểu ra hết Ví dụ người này đến chửi mình Nó hiểu rằng là Thôi đó là nhân quả của mình Và nhân quả này cũng vô thường thôi Người chửi mình một lát họ sẽ đi Duyên nhân quả xấu này cũng tan Khi trí tuệ mình hiểu được như vậy Thì mình còn chấp vào cái người chửi mình không? Hết chấp liền Và khi mình không còn chấp người chửi mình Tâm đó là vô ngã đó Và khi vô ngã là tâm đó là Diệt đến trước bàn liền Nó diệt khổ ngay cái chánh niệm Ngay cái câu tác ý tu tập như vậy đó Cái đó phải gọi là tri kiến giải thoát Hoặc là tuệ giải thoát Hoặc là như lý tác ý Xả tâm giải thoát Nhờ mình có được trí tuệ này Mà mọi cái đau khổ về hoàn cảnh nhân quả xấu đến Không còn trong tâm thức của ta nữa là như vậy Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình Cái pháp tự cứu khổ chúng ta là như vậy Chứ Đức Phật Ngài không có dạy mình Mê tín dị đoan Cầu sinh Phật Thánh phù hộ ban phước Cứu khổ mình Điều này Đức Phật Ngài không có dạy như vậy Đức Phật không phải là một Vị thần linh Như chúng ta hiểu Đức Phật Ngài không có phù hộ Cứu khổ Ban phước Ban phép cho ai Đức Phật là một vị thánh nhân Ngài dạy mình cái đạo đức Ăn hiền ở lành Ngài dạy mình cái đạo đức làm người Và Ngài dạy mình cái đạo đức làm thánh Muốn làm người là mình phải sống Đừng có làm điều ác Mình đừng có sát sinh hại Phật Đừng gian tham trộm cắp Đừng tà dâm ngoại tình Đừng nói láo, nói dối, nói lời ác độc hung dữ, nói lời công kích, chơi bai, dèm pha. Đừng có nghiện ngập, các thứ nghiện ngập, cờ bạc, rượu bi hút chích. Hàng ngày mình sống được những cái đạo đức này, thì đó là đạo làm người đó. Hàng ngày thân khẩu ý mình không làm các điều ác, đó là đạo làm người. Vì vậy trong cái bài Kinh Pháp Cú Phật nói 
Trong cái phẩm đạo Đức Phật Ngài có dạy mình Cái bài kinh như thế này Ý điều lời thận trọng Thân không làm điều ác Ba nghiệp này thanh tình Chứng đạo thánh nhân dạy Thì chúng ta nghe cái từ là chứng đạo Thánh nhân dạy Chứng đạo là mình sống được Cái đạo làm người Cái đạo làm thánh đó Mình giữ gìn các đức hạnh Phật dạy Năm giới của người cư sĩ Phật dạy Mình chính thức làm được Một con người Một con người thiện Không còn làm điều ác nữa Đó là chứng đạo đó Còn bây giờ á, Mình còn mang cái thân người này Mình còn làm điều ác á Mình còn làm năm cái điều ác này Mình có phải là con người chưa? Chưa Nếu mà chúng ta sống được đạo đức Năm giới của người cư sĩ Thì mình chính thức Làm một con người rồi Mình chứng được cái đạo làm người đó Mà khi mình làm một con người thiện như vậy Thì từ nay còn khổ không? Không còn khổ đâu Cho nên đạo là con đường gì khổ mà Trong bác chánh đạo Phật nói đạo đế là con đường Diệt đế là như vậy Diệt đế là gì? Nó diệt những hành động ác của ta Mình không sát sinh hại vật Không gian tham trộm cắp Không tà dâm ngoài tình Không nói láo nói dối Nói lời ác độc hung dữ Nói lời công kích chia rẽ Mình không có nghiện ngập Các thứ nghiện ngập Sự bia cờ bạc hút chích vân vân Mình không còn làm các điều ác này Đó là chứng đạo thánh nhân dạy Mình làm được cái điều thiện này Đó là chứng đạo đó Vì vậy Phật nói Ý điều lời thận trọng Thanh không làm điều ác Ba nghiệp này thanh tịnh Chứng đạo thánh nhân dạy Chúng ta mà sống được như vậy đó là mình Chứng đạo đó Và muốn chứng đạo như vậy thì hàng ngày mình phải tu tập, phải không? Mà tu tập là sao? Tu tập ở đâu? Tu tập ba nơi Thân, khẩu, ý Tu tập ở đâu nữa? Đó là hậu trì Các căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý Mình tu tập ở đâu nữa? Đó là chánh niệm tỉnh giác. Mình tỉnh giác ra sáu căn của mình. Mình phòng hộ sáu căn mắt tay mũi miệng thân ý không có làm điều ác. Đó là mình tu đó. Ví dụ như là con mũi nó cắn mình. À. Mình biết rằng nếu mình đập nó chết thì mình sát sinh. Và khi mình ngộ ra cái khổ nguyên nhân khổ như vậy thì mình còn dám đập con mũi không? Đó là tu đó Tu là như lý tác ý Mình tác ý rằng nếu mình đập con mũi là mình sát sinh Và khi mình biết sát sinh thì mình còn đập con mũi không? Không còn đập con mũi Đó là tu đó Chánh niệm tỉnh giác Như lý tác ý Ngăn trừ các điều ác Đã sanh và chưa sanh Đó là tu tập đó quý vật tử Nếu mình không có như lý tác ý này Mình không có tránh niệm tỉnh giác Theo cái phản xạ tự nhiên Thấy đau là đập 
hay không quý Phật tử? Trước đây Phật tử mình có làm như vậy không? À, mình quy y Phật rồi đó, ăn chay rồi đó. Nhưng mà cái hành động mình chưa có chay. Lời nói mình chưa có chay. Ý mình chưa có chay. Ai nói cái gì thì muốn cãi lại, nói lại. Lời nói mình chay chưa? Chưa. Con mũi cắn mình đau, mình đập nó chết. Thì cái hành động này mình có chay chưa? Ý mình á, khi nghĩ xấu ai điều gì, hay công kích chơi bay, nghĩ xấu người ta, thì ý này có chay chưa? Chưa. Cái miệng mình nó ăn chay, nhưng mà lòng dạ mình chưa có chay. Thì như vậy là có tu chưa? Chưa có tu gì cả. Cho nên ngày xưa Phật dạy mình, tu là mình sửa. Sửa ở đâu? Thân, khẩu, ý. Mình sửa tất cả những hành động ác của mình. Vì vậy Phật nói, ý điều lời thận trọng, thanh không làm điều ác. Hằng ngày mình điều phục cái ý của mình đó. Ý mình nó vừa giận hờn ai á, ghét ai á. Thì ngay đó là nó tránh niệm liền. À ý này là ma đó nha. Mình giận người ta là mình còn sân đó. Mình còn hờn, còn buồn, còn tuổi với ai là còn sân đó. Và khi mình biết mình sân như vậy á, thì mình có nên để nó trong lòng không? Không có nên. Thì ngay đó là mình tác ý, mình ngăn, mình diệt nó. Cho nên ngày xưa Phật dạy mình tu là như vậy. Tu là hàng ngày mình tránh niệm tỉnh giác cái tâm đó. Cho nên Phật nói đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp. Mình niệm cái chánh pháp trong tâm của mình. Mà chánh pháp là gì? Chánh pháp là mình ngộ được Cái nhân quả trong tâm của mình Mình ngộ được cái nghiệp ác Nghiệp thiện trong tâm của mình Nếu trong tâm mình đó, Nó còn cái tâm buồn bực Thang thân trách phận Cái tâm đó là mình đang ác cho mình đó. Mà khi mình biết rằng Nó đang ác cho mình đó, Thì mình biết xấu hổ nó Mình ngăn chặn nó Mình hỷ xả cho cái tâm buồn bực đó Thì đó là Chánh pháp Phật dạy mình, đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác. Bất luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp. Mình niệm cái tâm chân chánh trong lòng của mình. Mình buồn khổ ai điều gì, hờn giận trách móc ai điều gì, thì cái tâm đó là ác pháp. Và khi biết mình là ác pháp, thì mình phải hỷ xả cho chính mình. Mình nhắc, thôi, Tâm này hãy hỷ xả đi, buông xả đi. Mình tác ý như vậy. Thì ngay đó là cái tâm ác pháp, đau khổ này đoạn diệt. Hằng ngày chúng ta biết điều phục cái tâm ý mình như vậy. Thì tâm mình không còn khổ nữa. Mà tâm đó là chứng đạo đó. Mình không còn tự ti, mặc cảm, buồn tuổi, đau khổ điều gì. Đó là tâm chứng đạo Cho nên Phật dạy chúng ta Khi mình tu tập 
là hàng ngày mình biết phòng hộ thân khẩu ý của mình như vậy hàng ngày mình chánh niệm trên ba hành động thân khẩu ý đó để mình đoạn diệt tất cả những điều ác cái tâm bất thiện phiền não tham sân si của ta thì ngay đó là diệt đế nếp bàn tâm đó là chứng đạo thì nãy giờ thầy giúp cho phật tử mình hiểu rõ những điều phật dạy nó thực tế như vậy và thầy nhắc lại đức phật là một vị thánh nhân là một vị thầy chúng ta thường gọi đức phật là bậc đạo sư phải không hoặc là bổn sư ngài là bậc đạo sư là bổn sư thích ca mâu ni hoặc là chúng ta thường gọi đức phật là đấng cha lành thương yêu các con luôn dạy bảo cho các con giúp cho các con tránh muôn điều ác để mà học tập những điều lành đức phật là một vị phật một vị thánh nhân một vị thầy một vị cha lành ngài luôn dạy bảo chúng ta những điều chân chánh để mình không còn khổ nữa là như vậy